0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Ferrari či Mercedes ve jednotke alebo Rolando či Messi vo futbale, pri týchto menách či značkách vieme, že ide o špičku v obore. Ak chceme zostať pri špičkách a dnes by som pri nich zostal naozaj rád, tak budeme hovoriť o Baden Badene ako o festivale hudobných festivalov sveta o berlínskych filharmonikoch ako o špičke medzi orchestrami, s nimi Okirovi Petrenkovi, čo je bruský dirigent, ako špička medzi dirigentami. A ich spoločnosti Slovenská filharmónia a jej zbor rovnako špičky v slovenskom kontexte a tu v nemeckom Badem Badene na Veľkonočnom festivale v najlepšej spoločnosti výnimočných. Čo je za tým téma pre Mariana Turnera ešte stále čerstvo nového generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie. Je štvrtok 21. apríl, počúvate podcast Ráno hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno náhlas, ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Ešte raz teda sme v Baden-Badene, v tejto vychýranej Baden-Badenskej Festspielhaus, čo je najväčší festivalový dom v Nemecku, druhá najväčšia opera, myslím, a s tými 2500 miestami a ja tu stojím s generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónie Marianom Turnerom, vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň.
0: Už sme na úvod povedali, že vás tu priviedli špičky. Ako sa to stalo, že tuto v spoločnosti bernských filharmonikov a tak významných osobností ako Kirill Petrenko a jeho ensembl sú slovenskí filharmonici, a teda konkrétne slovenský filharmonický zbor.
1: Akýkoľvek takýto významný zahraničný zájazd, samozrejme všetci veľmi dobre vieme, že sa nevybavuje ani posledné týždne, ani mesiace. Je to častokrát práca, niekedy aj roka a viac, pretože všetky predstavenia, najmä na takýchto významných podujatiach, ako sú povedzme slávnosti v Baden-Baden, ale aj akékoľvek iné, keď porovnávame Salzburg, Pražskú jar, ale aj bratislavské hudobné slávnosti, tak vlastne sa tí umelci zajednávajú, oveľa skôr majú svoje plány, solisti, orchestre, dirigenti, bolo by naivné, si myslia, môže to byť jedine záskok, ak by niečo také mohlo existovať. Taktiež aj tento projekt sa vybavoval ešte za riaditeľovania môjho predchodcu, pána profesora Mariana Lapšanského. A v podstate to bola ponuka, ktorá prišla na základe dlhoročných skúseností, výborných skúseností, zo spolupráce so Slovenským filharmonickým zborom. Ten častokrát spolupracoval s Viedenskou fil filharmoniou a má jedno z najlepších mien v rámci európskeho kontextu zborového spievania Vieme, že sú to všetko profesionálni speváci, vyštudované hlasy. Nie sú to nejaké zbory alebo nejaké amatérske združenia, ktoré by pôsobili ad hoc. Čiže sú to profesionálne zamestnaní, vyštudovaní speváci. Kvalita tohto zboru je taká známa, že náš filharmonický zbor chodí pravidelne do Viedenskej štátnej opery, chodí na tie najvýznamnejšie festivaly a účinkuje s tými naozaj top svetovými solistami. Čiže môžeme ho právom zaradiť do svetovej špičky a pre preto pred vyše rokom a pol prišlo aj toto pozvanie na festival do Baden-Baden ktorý patrí naozaj ako ste povedali v úvode v Nemecku k tým najprestižnejším 2500 miestna sála Berlínska filharmónia a jej šéf Kirill Petrenko, vynikajúci speváci a obyčajne inscenácie ktoré tu sa premiérovo pripravujú tak sú ten základ prečo vlastne sa sem schádzajú diváci, turisti z celého okolia z celého sveta a obsadia Báden Báden a jeho okolie vlastne na celé obdobie okolo tých veľkonočných sviatkov.
0: Zajímavšie je, keď hovoríme o tých bernských filharmonikoch, že to inscenačné predstavenie opery je pre nich jediným v roku takýmto spôsobom. Oni ak robia, robia symfónie, symfonické prevedenie alebo koncertné kusy, ale takto operu v priestore robia iba na tomto festivale a súčasťou tohto je aj slovenský
1: filharmonický zbor. Robia tú operu už dlhšie roky, je to pravda, že je to vlastne jediný krát, kedy to robia počas veľkonočných sviatkov, ale robievali to dlhé roky v Salzburgu, ešte pod vedením bývalého šef dirigenta Herberta von Karajana a okolo roku 2014, alebo kedy skončila ich spolupráca so Salzburgom, vtedy berlínsky filharmonici prešli pod festival v baden baden A ten veľkonočný bádenský festival je práve ich festivalom, preto sa spája s ich menom, sú
0: tu rezidenčným orchestrom. Len teda ten môj zážitok, mal som možnosť byť na druhom predstavení Pikovej dámy. A čo bolo zážitkom, ešte pred tým, ako by vydali čo len jediný tón, tých 2500 miest, veľké, ako sme spomínali, najväčšej opernej sály v Nemecku a toho najväčšieho oper, teda festiváleho domu tuto v európskom kontekste, nevydali ani tón a mali aplauz veľkosti Standing Ovation. To ste vy zažili?
1: Zažil som to jedine v prípadoch, kedy naozaj je buď k tomu solistovi alebo telesu alebo povedzme dirigentovi, k tej osobnosti mimoriadna úcta. A tu je vidno, že to mesto žije s týmto festivalom, žije s tou kultúrou, ktorá sa tu prezentuje, že sú to všetko ľudia, ktorí sú aj znalci veľkí umenia a doslova vidno na oblečení, na správaní, na všetkom, že tí ľudia potrebujú tento druh umenia. A preto si myslím, že dokážu dať dohromady raz za rok aj také finančné prostriedky, dokážu pozvať svoj najlepší nemecký orchester, čo je Berliner Philharmoniker a dokážu im urobiť priestor, že vlastne so svojím šéfom si môžu naštudovať tie diela, ktoré potom ponúknú tom, tomuto publiku. Takže je to obrovský prejav jednej úcty k berlínským filharmonikom, úcty k ku kultúre klasickej hudby a aj k tomu celému miluje, ktoré, ktoré tu zažívame. A mimoriadne sa mi to páči, pretože môžeme potom túžiť. Myslím si, že aj v podstate smerujeme v ostatných rokoch akože k takejto ceste, ale keď to porovnávame s niečím takým, ako je Baden-Baden, čaká nás ešte dlhá cesta. Baden-Baden je
0: Baden-Baden na Slovensko-Bratislave-Bratislava. Bratislava. Len keď hovoríme o tom milie, sme v meste, kde má svoj letný dom, Brahms, napríklad veľký nemecký skladateľ. Je to zaujímavé chodiť po miestach, kde on uvažoval nad svojimi symfóniami.
1: Viete, ale aj my chodíme po uliciach, kde chodil Beethoven, kde hrával každý víkend možno Haydn, Western kde možno hral Mozart, kde určite v Piešťanoch sa chodieval liečiť napríklad Beethoven. My máme obrovskú históriu a máme zaznamenané fantastické historické miesta, možno len si ich malo vážime.
0: Zaujímavé teda, že človek musí výjsť asi do zahraničia, von zo svojej krajiny, aby si uvedomil aj takéto veci, ako hovoríte vy. Len teda, čo som sa chcel vrátiť, tento, vy ste hovorili, teda, že to publikum, pritom standing ovation bez toho, aby počuli čo len prvý tón tej danej opery a hovoríte, že si vážia tých berlínskych filharmonikov. Čo si na nich vázia? No, chcem teda upozorniť, že vy ste svojou profesnou, teda nie ste iba generálnym riaditeľom, ale tá vaša profesná výbava je, vy ste koncertný flautista. Čiže z tohto pohľadu, čo je na tých berlínskych
1: filharmonikoch váženia hodné? Samozrejme všetci diváci cítia najmä to, že tá ich obrovská kvalita, ktorú oni prezentujú či na svojich koncertoch, alebo v celom svete, sa ukáže od prvých tónov aj tu. Tí diváci sú si istí, že Berlínska filharmonia nasadí prvý akord. Ten akord perfektne ladí, je fantasticky vyrovnaný, je nádherne farebný. To všetko, čo sa od tohoto orchestra dá očakávať, tak to oni maximálne predvedú za každých okolností. A myslím si, že aj to je prejav krásny, keď to publikum tú dôveru prejaví už na začiatku a vlastne očakáva ten, ten perfektný 100% výsledok, ktorý sa naozaj dostaví. Mohli sme to zažiť. Ja som mal pocit, keď začali tie prvé tóny Čajkovského pikovej dámy, že sa jednalo o nahrávku z nejakej špičkovej platne. Bol to obrovský zážitok a úžasná práca pana dirigenta, všetkých hráčov, ale aj tých, ktorí boli na javisku a samozrejme aj to vokálne umenie tých aj našich kolegov. Im sa dostaneme, ale keď hovoríte o tom
0: svojom dojme, a tak ja ten istý pocit. Dobre CD, dobre nazvučenej miestnosti, ale s tým ďalším, že tuto to vybruje, toto okolo vás sú diváci, scéna je živá a ste do toho ponorení. Sme teda v baden Bádene na tom veľkonočnom festivale, ktorý má ale ruský program. A do toho kontrast sme v období, keď Putinov režim ruskými zbraniami bije a dobije Ukrajinu. Sú tam mŕtví, zranení ľudia, ktorí musia utekať, A je to cesto ruské, teda je tam ruský Putin agresor. Tuto máme Kirila Petrenka, ktorý je tiež rus. Máme tu Čajkovského, ktorý bol tiež rus ako to vnímate teda, keď som tam sedel a tak som sa nedával do toho dokopy, tak hovorím aha, na jednej strane tu je ruská agresia na druhej strane ruská kultúra ktorá ľudí zjednocuje a privádza túto do bádenu celý svet. Ako to je?
1: Naozaj je to veľký paradox dnešnej doby, pretože aj viete asi, alebo posluchači vedia, že Slovenská filharmonia, keď vypukol vojenský konflikt a Ukrajina bola obsadená ruskými vojskami 24. februára, tak my sme urobili niečo, čo nezvykneme nikdy robiť. V Slovenskej filharmonii sa zmenil program a zmenil sa Prokofievova kantáta, ktorá bola na programe Aleksandr Nevsky, hoci presne hovorí o týchto udalostiach z 13. storočia, hoci Prokofie bol autorom, ktorý žil už pred veľa desiatkami rokov a hoci dielo bolo napísané na motívy Eisensteinovho filmu a tak ďalej, napriek tomu sme nechceli, aby sme mali toľko taktu a citu, aby sme neprovokovali samozrejme ľudí, keď sa spieva o výzve do boja ruského národa. Takže nedovolili by sme si to nikdy. Na druhej strane treba povedať aj to, že bez tej kvalitnej, mimoriadnej ruskej hudby dnes by sa mohlo zatvoriť polovica koncertných siení alebo aj operných domov, pretože ruská hudba patrí absolútne k tomu najlepšiemu, čo kedy bolo vôbec e, skomponované a napísané. Je to rovnako aj s ruskou literatúrou, je to rovnaké s mnohými obrazmi, ktoré tiež si neviem predstaviť, že by sa dnes kvôli historickému kontextu premalovávali. Bol by to absolútny nezmysel. Už napísal svoju drámu v určitom kontexte, na základe tej napísal Čajkovský hudbu a opere Piková dáma, a ako správne hovorí aj režisér tohto podujatia pán Moše Lajzer, hovorí že Uškin nie je Putin. A myslím si, že toto je to správne stanovisko, že sa na to treba pozerať, tak že je to iný kontext doby a je to kvalitná kultúra. Kvalitnú kultúru nevymazávajme. To čím reagujeme a s čím máme my súcit a prejavujeme naozaj tú solidaritu, je to, že všetci odsudzujeme vojnu, nikto nechce vojnový konflikt na Ukrajine. A myslím si, že tak v Báden-Báden ako aj na celom svete sa ľudia, najmä umelci, ale aj všetci ostatní, dokázali úžasne zjednotiť a je vidno tú nádhernú pomoc a prejav solidarity, ako sa pomáha ukrajinskému ľudu. Prejavili sme to aj my vo Filharmónii, robí sa to na každom kúsku sveta, robí sa to aj tu, pretože Kiril Petrenko bol jeden z prvých, ktorý dal veľmi vážne vyhlásenie, zrušil všetky svoje záväzky v Rusku, urobil vyhlásenie proti putinovskému režimu a naozaj sa absolútne dištancoval od toho, čo by sa mohlo týkať politicke, nejakej jeho politickej súvislosti. Takže on sa prejavil naozaj ako charakter, človek, ktorý vie, na ktorú stranu patrí a postavil sa na ňu aj so svojimi berlínskymi filharmonikmi veľmi správne.
0: Putinova agresia nie je agresia Rusov, Putinová agresia nie je agresiou toho bohatstva ruského národa sme svedkami teda, že to bohatstvo ľudí priťahuje ku kultúre, ktorá je hodnotou. Čo je zaujímavé aj na tomto obsadení personálnom, máme tu Kirila Petrenka, ktorý je šéf-dirigentom tých berlínskych filharmonikov, ale jeho asistentom je Ukrajinec.
1: Jeho asistentom je Ukrajinec a dokonca aj e, rodina Kirila Petrenka je zo strany jeho otca, myslím, deda, dokonca Ukrajinska ale toto delenie by bolo veľmi nesprávne možno, že vnímať len z tohto pohľadu. Pretože keď si dnes človek zoberie, a ja naozaj to môžem povedať z prvej ruky, pretože len pred niekoľkými desiatkami rokov sme to všetko preberali aj na našich štúdiách a pri debatách s veľkými hudobnými skladateľmi, celá americká hudba je postavená takmer, povedzme, z predkov ľudí, ktorí sa pristahovali do Spojených štátov veľmi často z ukrajinskej Odesy alebo prišli ako emigranti z ďalších kúsov, z kútov sveta. Do svoje vplyvy. Bolo to za iných okolností a samozrejme títo ľudia odovzdali to svoje najlepšie, to duchovné, čo mali vo svojom srdci a aj tú vedomosť, ktorú dokázali získať v tej krajine, ktorá im ten azyl a výchovu a vzdelanie poskytla. A dnes myslím si, že sme my na rade s takýmto humánnym posolstvom, že sa pozeráme na jednu naozaj mimoriadne ťažkú situáciu, ktorá dokonca sa v rámci Slovenska odohráva len u našich susedov, ale to, čo dokázali ľudia prejaviť, ako sa chovajú na hraniciach, ako pomáhajú utečencom, čo všetko pre nich robia, koľko pomoci sa robí aj v jednotlivých organizáciách, alebo ako naozaj tá pomocná ruka sa dá prejaviť, tak je to až dojímavé, že koľko duchovného dobra človek v sebe dokáže objaviť, keď sa taká tragédia niekde odohráva. A myslím si, že to je to hlavné poslanie. Takže nech zostane rúská kultúra kvalitná, bez problémov aj tí umelci, ktorí majú svoj postoj. Myslím si, že v tejto situácii úplne jasný, ale určite sa treba dištancovať od toho, čo sa deje v tej krajine vo vojnovom stave a určite sa treba dištancovať od politiky, ktorá vyvoláva agresie.
0: Len pre vysvetlenie, pre posluchačov, ktorí nás nevidia, ale my sme aktuálne vo Festspilhause v baden Badene, kde sa chystá ďalšie z predstavení so Slovenským filharmonickým zborom. Bude to dielo Čajkovského Jolanta, kde vystúpia po príbeľských filharmonikoch aj našich Slovenský filharmonický zbor. Keď sa dotýkame teraz tých vážnych uh, vážnej témy agresie, ktorá ide proti kultúre, chcem sa dotknúť aj tej situácii, teda, že tá agresia tá má so sebou aj takú tú nevďačnú úlohu, alebo teda ten batúžok, alebo to, že zdražuje sa život, dražuje benzín, zdražuje energie, ľudia to pocitujú vo svojich peňaženkách. Chcem sa spýtať vás ako šéfa Slovenskej filharmónie, ešte sme nevyšli z pandémie, ktorá urobila to, čo spravila aj s filharmóniou, aj s kultúrou na Slovensku, máme tu ďalšiu vážnu vec, ktorá siahne do peňaženiek Slovákov, neubávate sa toho, že nebudú mať
1: peniaze na to, aby mohli chodiť na vaše predstavenie? A čo bude zo so slomskou filamaniou, zo so slomskou kultúrou? Obávam sa nielen o to, ale obávam sa samozrejme aj o podmienky, pretože vždy na základe tých podmienok, ktoré vie zamestnávateľ vytvoriť, tak môže dosiahnuť kvalitu, ktorú do toho tela sa dokáže pritiahnuť. To sa jedná o členov jednotlivých umeleckých súborov, či orchestra Filharmonického alebo Filharmonického zboru alebo Slovenského komorného orchestra, ale jedná sa samozrejme aj o hosti, dirigentov, solistov, všetkých tých, ktorí okolo tvoria toto umenie. No a na druhej strane my sa musíme samozrejme veľmi pozorne pozerať na nášho diváka, čo sú najmä v prvom rade abonenti, ktorí to, to je to naše verné publikum, ktoré si už na začiatku s dôverou sezóny vždy kúpi lístky a verí tomu, že my mu ponúkneme dokonalú sezónu, krásne vyrovnanú, zaujímavú, dramaturgicky a pestru. No a samozrejme vždy sa každý z nich pozrá na tú cenu toho lístka, pretože dnes, ako ste spomínali presne, sú rozdelené energie, životné podmienky, potraviny a tak ďalej, idú všetko hore. Vnímam to tak, že vnímam aj veľkú aktivitu, aj z, aj z vládnej strany, alebo tlaky, ktoré sú z organizácií ako povedzme aj odborárskych a tak, aby sa tie jednotlivé podmienky pre ľudí samozrejme zlepšovali. Nebuďme naivní, že sa to dá urobiť len tak jednoducho, pretože tá doba naozaj je ťažká a pri veľkom náraste energii sa samozrejme zmení cena asi všetkého ale my chceme zostať, aspoň pokiaľ budeme môcť, na cene lístka takého, aby bol prístupný pre ľudí, aby vo filharmónii sa cítili dobre a radi a aby si to najmä aj mohli dovoliť. Pretože vieme, že tú dotáciu, ktorú dostávame od Ministerstva kultúry, čo je naša strešná organizácia, tak máme použiť presne na to, aby sme proste tým ľuďom prinášali radosť a pekné chvíle, aby sme ich odpútali aj od myšlienok, ktoré momentálne prežívajú, možno aj kvôli tomu, čo sa deje na Ukrajine. Čiže v dostupnej dobe nepočítate s tým, že by sa zdražilo vstupné? miery sme k tomu aj vyzývaní. Ministerstvo kultúry chce, aby sa u nás zmenili trošičku lístky, ceny lístkov. A je to pochopiteľné, pretože dlhé roky zostávali bez zmeny. Ale my musíme veľmi citlivo vnímať aj to, ako sa zmenia podmienky platové, ako sa zmenia podmienky ľudí, ktorí dostávajú dôchodky a čo si z nich budú môcť dovoliť. Takže teraz sme napríklad vyskúšali sériu koncertov filmovej hudby, kde sme tu cenu dali na 30 a 35 eur, čo sú dve kategórie a vidíme, koľko sa predávajú vid tie, ktoré bývali vypredané ako jedný z prvých. Čiže cítia to tí ľudia, keď sa dostaví tá cena výšia. Musíme byť veľmi v tomto opatrní.
0: Ale v tomto budete závislí od štátu, teda že ak nebudú príjmy, nebudú výstupy?
1: Je to trošičku inak. Náš rozpočet hovorí o tom, že my sme príspevková organizácia, ktorá má hospodári s tým príspevkom tak, aby teda jednak prinesla tú kultúru ľuďom, ale musí si určité percento zarobiť aj sama. To znamená, že my tie výnosy, áno, oni sú pre nás dosť dôležité, ale tie výnosy sa neskladajú len zo vstupného, ale napríklad v prípade Reduty aj z prenájmov, z komerčných akcií, z uzavretých podujatí a túto myslím si, že musíme byť veľmi aktívni, pretože o redu je naozaj veľký záujem. Je to jeden z najkračších priestorov v našej republike, takže myslím, že tam máme šancu získať tých partnerov znova viac, aj, aj takých, ktorí sú solventnejší. A tým, že sa otvoril trh, že dnes už nemusia ľudia prísť len v maskách a len povedzme, očkovaní niekoľkokrát, že sa trošičku tie podmienky uvoľňujú a že dnes už s tým vírusom sa dá žiť aj trochu inak, tak vlastne je umožnené, že dajú sa robiť aj verejné podujatia častejšie.
0: Tá pandémia rozdielovala nielen spoločnosť, dokonca rodiny, očkovanie. Chcem sa spýtať, ako ste riešili a riešite takéto veci, záležitosti u vás vo firme? Teda, lebo viem teda, že na to, aby mohli speváci alebo muzikanti vystupovať, je podmienkou na tých svetových fórach, aby boli očkovaní, aby mali všetko v poriadku. Vieme, že s tým majú u nás ľudia aj problémy. Sú nejakým spôsobom toto riešiť, možno aj právnou cestou. Akým spôsobom budete riešiť
1: takúto nespokojnosť aj u vás vo vnútri organizácie, ak to môžete potvrdiť? Bolo to veľmi náročné, pretože sme museli pristúpiť k tomu, že sa na začiatku testovalo každého člena, každý týždeň PCR testom, čo teda boli finančné obrovské rozpočty, ktoré naozaj zaťažili rozpočet Slovenskej filharmónie a potom už sa prešlo postupne k AG testom. Všetci Tí členovia, ktorí sú zapojení do umeleckého procesu, to znamená či sú to členovia orchestra alebo zboru alebo komorného orchestra, každý pondelok musia ísť na test a ten test samozrejme len na základe toho, že je negatívny, tak im umožňuje, že môžu do toho pracovného procesu prísť. V tom prípade, ak sa jedná o niekoho, kto nemá alebo kto ho má pozitívny, tak musí, musí rešpektovať to, že buď nebude v obsadení, bude nahradený náhradníkom, alebo sa to rieši samozrejme pnk a normálnym procesom, ktorý je v rámci pracovného zákonníka. To, čo sa týka ľudí, ktorí napríklad nechcú alebo nemôžu byť očkovaní, to veľmi zabraňuje aj v situácii cestovaní do zahraničia, pretože zahraničné spoločnosti, napríklad aj festival Baden-Baden vyslovene vyžadoval, aby boli všetci plno, plne očkovaní a dokonca sa aj testujú predtým, ako idú do zákulisia alebo ako idú do kontaktu na javisko s berlínskou filharmoniou na skúšky a, a všetky, všetky tieto, tieto kontakty, ktoré sú normálne pri takejto práci, kde naozaj je naozaj to k je na telo, na, scé- na scéne je to normálne. Vy hovoríte, nechcú alebo
0: nemôžu, to je veľký rozdiel. Tí, čo nemôžu, nemôžu, a na- majú na to dôvody, majú to papier, ale sú tí, ktorí
1: nechcú, nemôžu spievať, nebudú môcť spievať, a čo ďalej? To je, to je pre nás veľký problém, pretože legislatíva nášho štátu toto neurčuje. A nemáte predpis, akým spôsobom sa dá v podstate donutiť alebo presvedčiť niekoho, aby sa dal zaočkovať. Keďže legislatívne sa to neupravuje, tak a nedá sa to urobiť v podstate ani inak, ako toho človeka požiadať, ak dlho nevystupuje z takéhoto dôvodu, že povedzme nie je očkovaný, tam sú potom iné možnosti alebo iné procesy. To znamená, že on musí byť vyskúšaný z toho umeleckého hľadiska, že či vôbec ešte je schopný po toľkých týždňoch alebo mesiacoch na to javisko ísť a dobre obstať, Pretože nemôžete jednoducho, ako napríklad teraz v prípade Slovenského filharmonického zboru, tento tráví 6 týždňov. To je veľmi dlhá doba. Potom ešte odchádzajú do Berlína, kde v berlínskej filharmonii hrajú koncertné prevedenia Čajkovského opier. Sa vrátia naspäť na Slovensku, majú sériu vystúpení vo viedenskej štátnej opere, ktorá prvé, čo nám napísala, je podmienka očkovanie. Potom je, sú koncerty vo Švajčiarsku, ktoré napríklad nevyžaduje očkovanie. Potom sú koncerty v Slovinsku, ktoré napríklad znova ich vyžaduje. Takže tam všade sa to týka týchto podmienok. A my sa budeme týmto novým podmienkam musieť prispôsobiť, pretože po dobe, ktorá bola zatvorená a vyše v podstate skoro roka tri štvrte sa vystupovalo v podmienkach len, že nebolo publikum, streamovala sa hudba, vysielala sa na webe a necestovalo sa nikam. Tak teraz sme vpadli do toho sveta úplne inak a prísať k zmene legislatívnej a bude sa musieť aj s týmito pracovníkymi niečo robiť, pretože to je tiež jedna z podmienok možnosti výkonu práce, že musí ho podávať či doma alebo v zahraničí a akceptovať tie podmienky, ktoré sa vyžadujú. Oni sa musia niečo s tými pracovníkmi robiť. Čo sa s nimi bude musieť robiť? Môže sa s nimi robiť len to, že sa buď požiada, že či môžu splniť tieto zdravotné podmienky a ak ich nebudú môcť splniť, tak sa s nimi bude musieť rozlúčiť, pretože nebude možné, aby pokračoval takýto pracovník v práci, ktorú vlastne nebude môc vykonávať.
0: Marian Turner Čerství, generálny riaditeľ šli ste so zámermi pokračovať v tom, čo bolo dobré a rozvíjať to, čo sa rozvíjať dá. Ako si spokojný po
1: tých troch mesiacoch? Je to veľmi krátka doba, keď sa to tak teraz povie, tak to znie ako, že v podstate je to ešte nič. Takže ja si len v podstate splňám tú vec, že a si robím tú základnú inventúru, preberám si tie základné zmluvy. V podstate pripravujeme s tým našim manažmentom nové sezóny v rámci jednotlivých súborov, ale samozrejme aj v rámci bratislavských hudobných slávností. A nehovorím vôbec o tomto ročníku, pretože ten je dávno pripravený. Hovoríme všetko o budúcich ročníkoch, čo teda je práca na dlhé tráte. Ale ja som ale aj v tej svojej vízii aj viacej veci, ktoré by som bol veľmi rád, aby sa naplnili. Jedna z nich je pridružiť znova Piešťanský dom umenia k Slovenskej filharmonii, kde absolútne patrí, pretože to bola jednoducho inštitúcia Slovenskej filharmónie, ktorá ju postavila, ktorá ju projektovala a v dnešnej dobe je to jedno z mála miest, kde môžu vystúpiť jednotlivé súbory Slovenskej filharmonie kvôli priestoru a podmienka. Ďalej je to veľká práca s mladými. Tam vidíme, že rozvoj tých koncertov, ako je Filharmonická škôlka, práca pre mladých je obrovský, je o fantastický záujem. Potom trošičku aj zmena do dramaturgie, čo sa týka súčasnej tvorby, ktorej si myslím, že sa netreba tak báť. Treba ju len publiku priblížiť. Možno nejakými aj trošičku prednáškami. Niečím, ako aj tu vidíme napríklad na festivale, čo sú tie úvody ku jednotlivým koncertom. Tie sú nádherne spravené a to, to môže byť prednáška, ktorá je tak vedecko populárna, že ona môže zaujať aj, aj lajka práca s médiami. To je, je jedna asi z najdôležitejších, čo vôbec máme, pretože myslím si, že naše médiá trochu menej začínajú reflektovať na klasickú hudbu, čo vidíme presne opačne vplyv západnej Európe, kde je tá klasická hudba doslova ako v tých médiách hitom a tak ďalej. Takže týchto vecí je samozrejme viacej. Popri tom je normálne udržanie prevádzky, konkurzy a to všetko, čo k tomu patrí. Musím povedať, že ja si to veľmi vážim, užívam si to, ale je to teda práca mimoriadne náročná a naozaj je to, je to pre mňa veľká zmena, ale aj veľká profesionálna výzva.
0: Počuli sme teda gong na to, že bude zvolovať ľudí na predstavenie Orlando, ktoré je o 20 minút, ale ešte ešte máme chvíľku čas, ešte to využijeme. Z toho, čo hovoríte, je ste spokojní so situáciou vo Filharmonii. Práve v týchto dňoch a hodinách prichádzajú a generálny riaditeľ ukazuje, že nie je veľmi čistivný,
1: si spokojný. No ja, ako každý riaditeľ som povinný bojovať o finančné prostriedky, ktoré v Slovenskej filharmónii, tak ako je v každej inštitúcii, sa zmenili, keď v rámci celého štátu bol úbytok Zníženie 10% rozpočtov. Slovensku filharmoniu to veľmi zasiahlo, pretože hospodári podľa zákonnika práce nemá v podstate nárok na valorizáciu, čo všetci ostatní dostali. Takže u nás je to jeden veľký mínus a tým aj sa dostala situácia platov jednotlivých umeleckých pracovníkov na úroveň aj všetkých ostatných, čo ešte nikdy historicky nebola. No, je to otázka vyjednávaní s ministerstvom, vysvetľovaní a teda aj obhajovaní tej pozície špičkového telesa, ako je Slovenská filharmónia, pretože si myslím, že vieme to rešpektovať u špičkových športovcov, u víťazov olimpiády, tak myslím si, že musíme sa to naučiť aj u tých najlepších umelcov.
0: Pán Turne, vy ako generálny riaditeľ vidíce ministerku kultúry lebo verejnosť ju veľmi nevidí. Že by bola na očiach, že by to bol výrazný minister, ktorý dupne nohou a výrazne získa veľa peňazí pre svoj,
1: pre svoj dvor. Vy ako generálny riaditeľ, ako máte skúsenosť? No mám, ja, ja mám zatiaľ skúsenosti také, že to, čo sme sa stretli, bolo, myslím, že trikrát v rámci mojej funkcie. Pani ministerka bola tá, ktorá počúvala môj hlas a tá debata bola, bola veľmi konštruktívna. Nemyslím si, že by nerozumela tomu, čo rozprávam. Čiže mne by bolo veľmi ťažko povedať, že ja ju nevnímam. Samozrejme, že ju vnímam, pretože je to moja priama nadriadená a sme v kontakte. A myslím si, že celkové pohľad na kultúru je u nás veľmi zlý, pretože si myslíme, že to by malo byť niečo, čo je len na zábavu, alebo niečo, čo by nemalo dostávať v podstate taký kus koláča, ako k tomu patrí. Ale skúsme sa učiť od štátov, kde to funguje a hlavne, čo to všetko donáša. Je dokázané, že kultúra má taký veľký vplyv do priemyslu, ako skoro automobilový priemysel, alebo podobné priemysly, pretože ona súvisí s turizmom, súvisí s rozvojom všetkých ďalších vecí. Vôbec to nie je len to, že sadnem si do sály a vypočujem si ten krásny koncert. Ale je to rozvoj okrem toho hospodárskeho, aj duševný. A to je investícia, ktorú každá spoločnosť musí a má robiť veľmi intenzívne, pretože sa môže stať, že potom dopadneme ako niektoré štáty, kde už je vojna a interarma si len múze, takže tam by to bola veľká chyba.
0: Ej, hovoríte vážne veci, ale či o nich aj dostatočne rozprávate, keď hovoríte o prepočtoch na to,
1: akým spôsobom môže mať kultúra dopad na ekonomiku jednej spoločnosti? Či pani ministerka Milanova dostatočne vie vyvinúť tlak na ministerstvo financí, to samozrejme ja neviem odhadnúť, ale myslím si, že ministerstvo financí je to, ktoré rozdeľuje peniaze a rozpočty štátu, ktoré sa riadia za normálnych okolností, ako keď možno nie je konflikt, alebo keď nie sú mimoriadne pomoci, tak zrejme funguje trochu inak, ako keď sa jedná o takúto vynimočnú situáciu. Ale som presvedčený o tom, že pod 0,5%, ako je stále na Slovensku dávané do rozpočtu na kultúru z HDP, tak je to mimoriadne málo. A je to oveľa menej ako všetky štáty v našom okolí. A to o niečom svedčí. Svedčí aj o tom niečo to, že máme jedny z najnižších platov, že tie podmienky tých jednotlivých festivalov, rozvoja, pozrite sa, napríklad stavby kultúrnych domov. Keď sme v, takom, v takomto ako je tento, tak človek len so závisťou môže povedať, že vyše 30 rokov nebol na Slovensku postavená jediná koncertná sála, alebo jediný koncertný dom, stánok na úrovni, ktorý by prijal, povedzme telesa, prečo nie aj berlínsku filharmoniu, keby bola tam možnosť, mohla by prísť, ale nie je kde.
0: Hovorím o Slovenskej filharmónii, ale hovorím s generálnym riaditeľom Slovenskej filharmónii, ale v posledných hodinách aj v Slovenskom rezonujú nespokojné hlasy nespokojných solistov Slovenského národného divadla, zvlášť opery, ktorí hovoria o tom, že nemôžu spievať, nemajú priestor, lebo spievajú hostia. Za tým je... Zámer nového vedenia Slonského narodná divadla s tým, ale teda, že to nebolo nejakým spôsobom avizované vo verejnom vypočutí. Ako by ste reagovali na to, keby som vám ohlásili až otvoreným listom solisti, že sú nespokojní s vámi. Otvorený list to je až 10 neviem
1: kde. No, ja by som sa určite s nimi stretol a som človek, ktorý Nikdy neodmietol komunikáciu a nikdy by som neurobil niečo také, že by som to riešil len prostredníctvo médií alebo prostredníctvo nejakej osoby. Nepoznám úplne dokonale tú situáciu v Slovenskom národnom divadle, preto ja sa k nej veľmi ťažko môžem vyjadrovať. Viem, že vo koncepcii základnej Matia Drličku bol ten medzinárodný rozmer, pretože počúval som samozrejme tu jeho výpoveď a aj tie zmeny, ktoré on avizoval v rámci jednotlivých súborov. Viem, že
0: Ale ak teda zavizuje? Zásadné prepušťanie a v podstate to chce okresať aj na kostolítickú zložku s tým, teda že chce mať z repertoáru divadla blokové divadlo, takže teda, nebude repertoár, budú jednotné predstavenia ktoré dovtedy kým budú diváci a na to bude volať hostia, nebude potrebovať domácich solistov a to nemal vo svojom projekte takýmto spôsobom
1: deklarované, napísané. Je to v poriadku? tak t- tento model určite ľudí, ktorí 30 rokov odrobili pre divadlo, možno niektorí aj viac, a ktorí naozaj tam tú reprezentáciu urobili v tých svojich najlepších rokoch a odovzali tomu, tomu divadlu všetko, čo mohli a teraz dostanú tú výpoveď v podstate zo dňa na deň, tak určite to nie je v poriadku, však samozrejme za týchto okolností si to nemôžeme myslieť. Ale hovorím, že nepoznám tieto detaily, pretože preto je mne asi k tej koncepcii ťažko sa vyjadrovať, ani neviem, či bolo s nimi rozprávané, nebolo s nimi hovorené dopredu. Neviem, ako prebiehali tie jednotlivé rozhovory. Ja len môžem z môjho hľadiska povedať, že ja by som s ansamblom hovoril, určite by som sa snažil vysvetliť tie dôvody a určite by som sa snažil zlepšiť napríklad model toho, ako vystupovať, koľkokrát vystupovať. To, čo ja vidím, je, že opera Slovenského národného divadla nevystupuje. A to sa mne nezdá veľmi zvláštne, ale možno, že sú na to iné dôvody. Dobre, blíži
0: nám čas z ďalšieho predstavenia v rámci Bádenského veľkonočného festivalu dnes. Tu bude s berlínskym filharmonikom a s spievať aj Slovenský filharmonický
1: zbor. Tešíte sa na Jolantu a, a na čo zvlášť? To je otázka samozrejme veľmi jednoduchá na to odpoveď. Ja sa veľmi teším a veľmi držím palce a veľmi si vážim tú nádhernú reprezentáciu, ktorú pre Slovensko robia, ako šíria jeho kultúru v zahraničí, pretože vystupovať na takomto pódiu s takými partnermi, ako je Berlínska filharmonia Kiril Petrenko je Jončeva dnes večer, tak je myslím si, že to absolútne top, čo sa vôbec da umení dá dosiahnuť. Je to ako vyhrať olimpijskú medailu. To, čo som povedal na začiatku, takže je to úžasné. Tolko
0: teda Marian Turner, generálny riaditeľ Slovenskej filharmonie. Všetko dobré, nech som darí. Veľmi
1: pekne ďakujem a pozdravujem všetkých poslucháčov Aktuality.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.